0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdos sobre arte, educação, história, lazer, seguindo o nosso propósito, que é promover a cultura sempre. No episódio de hoje, você vai saber um pouco mais sobre a história e evolução dos hábitos de higiene. Aqui no CHC, nós oferecemos aos nossos visitantes a oficina Limpinho Estou, História e Cultura da Higiene Pessoal, criada por Amanda Mensch Elds, Bárbara Dalfovo Buffon, Eroni Rodrigues e Marina Pelanda Zimmer. A proposta da atividade é mostrar a evolução dos hábitos de higiene corporal ocorridos a partir do século XIX até os dias atuais. E agora, no podcast do CHC, você vai conferir um pouquinho dessa história. Tarefas primárias, como tomar banho, escovar os dentes e utilizar o vaso sanitário, são tão simples e vitais que nem sempre é possível imaginar como seria não realizá-las diariamente. Mas até que fosse inventada por alguém, a higiene pessoal já foi algo completamente desconhecido. As relações com os cuidados do corpo, dentre esses o banho, ao longo dos tempos, tiveram inúmeras mudanças de concepção. A relação com o banho para o povo indiano estava ligada à medicina a higiene corporal tinha ritos que variavam de acordo com a casta que cada pessoa pertencia o cuidado com os cabelos unhas, pés, depilação dentes e até massagens para relaxar faziam parte desse ritual todos esses cuidados foram herdados dos egípcios dos babilônios e sumérios povos que primavam pela higiene como forma de prevenir as doenças No Egito, a maioria das casas possuía sala de banho. O lema era manter-se limpo, bonito e saudável. Eles já faziam uso do sabão à base de argila e cinza ou feitos com óleos vegetais. Após o banho e a massagem, aplicavam óleos perfumados que ajudavam a proteger a pele contra o calor do sol. Era comum o uso de perucas, já que muitos raspavam a cabeça para evitar a infestação de piolhos. A circuncisão, além de ser considerada uma prática de higiene, servia para diferenciar os egípcios de outros povos. Na Grécia, banho significava saúde, conforto e vaidade, e ainda integrava os ritos de passagem após a morte. O corpo era lavado e ungido. Depois do funeral, os enlutados banhavam-se em sinal de purificação, os banhos alternados, quente e frio, eram indicados como tratamentos médicos, pois, segundo Hipócrates, essa combinação poderia equilibrar de forma saudável os humores do corpo. Os gregos preocupavam-se com a manutenção da saúde e a cura das doenças, onde a higiene era muito valorizada. Entre outros rituais, está incluído o banho dos noivos antes do casamento, uma indicação da perda da condição de solteiros, momento em que assumiam uma nova identidade. Em Roma, um dos conceitos de higiene corporal e normas sanitárias é incorporado através da relação com os gregos. Outro fato a ser citado é que os romanos construíam sistemas de esgoto e expandiram a quantidade de salas de banho, tornando a atividade acessível a todos. Devido à sociabilidade da população nas casas de banhar, os espaços, com o tempo, passaram a oferecer jardins, bibliotecas, piscinas, salas de reuniões e outras atividades. A água era muito apreciada, tanto pelos gregos como pelos romanos. Os banhos eram ferramentas ritualísticas para as atividades físicas ou atléticas. Durante o banho, eles massajavam os corpos com óleos e raspavam os pelos do corpo com uma ferramenta chamada estrigil, um aparelho de metal. Com a queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo, as casas de banhar foram se extinguindo. Entre os orientais, a necessidade de se higienizar a pele era intercalada pelo uso de pedra ou cerâmica para esfoliar a camada mais superficial da derme. Para aliviar a agressão do processo, terminavam seu banho com a aplicação de água de flor de laranjeira, pentes, pastas e perfumes. Em algumas culturas do mundo oriental, esse tipo de procedimento ainda pode ser visivelmente reconhecido nos dias de hoje. Na Idade Média, com o advento do cristianismo, as questões de higiene foram ressignificadas. Acontece o distanciamento do corpo e os banhos passam a compor parte de momentos ritualísticos ou de purificação, cada vez mais raros. Nesta época, acontecem inúmeros retrocessos, dentre eles os relacionados à falta de higiene, fato que promove o surgimento de doenças como a peste bubônica, que no discurso da Igreja Católica soava como castigo divino. No final da Idade Média e início da Idade Moderna, existia a teoria dos miasmas, principal justificativa médico-sanitária para as doenças. Mas o que eram os miasmas? Segundo a teoria, eram os maus odores presentes no ar causadores das doenças. Acreditava-se que os miasmas estavam presentes nas grandes cidades, hospitais, cemitérios e abatedouros. Nesses locais, os gases provinham da decomposição de corpos humanos e outros resíduos orgânicos animais e vegetais que, viajando pelo ar, poderiam ser aspirados e ocasionar o mal no organismo. Para então prevenir os maus cheiros ou miasmas causadores das doenças, era de uso comum a utilização de perfumes e águas de cheiro. Dessa forma, acreditava-se que os indivíduos não seriam contaminados, evitando assim as doenças. Na idade moderna começa a mudança de paradigma nas questões de higiene pessoal e os banhos, que antes eram desaconselhados e passaram a ser recomendados pelos médicos. No século XIX se descobre a teoria microbiológica e que os vetores, vírus, bactérias, fungos e outros, são os agentes causadores das doenças. No final do século XIX e no decorrer do século XX, começam a se proceder diversas campanhas higienistas, as quais colocavam o banho e outras formas de higiene pessoal como uma das formas de se prevenir doenças. As necessidades fisiológicas acompanham os seres humanos desde sempre. Os primeiros registros quanto a utensílios aplicados para auxiliar nas necessidades fisiológicas são antes de Cristo. Por volta do século VI, os romanos já utilizavam os banheiros públicos as latrinas coletivas, que eram assentos de pedra instalados sobre um canal de água corrente que direcionava os dejetos até o rio Tigre. No século V, devido aos preceitos de distanciamento do corpo, os banheiros e, consequentemente, as redes de esgoto começaram a se extinguir. Somente os mosteiros possuíam, por exemplo, latrinas. A partir de então, pinicos e urinóis tornaram-se utilitários extremamente comuns no cotidiano da população. Para facilitar a eliminação dos excrementos, no século XVI criam-se cadeiras de madeira, popularmente conhecidas como bidês ou retrates. Estes móveis apresentavam um orifício similar ao assento do vaso sanitário. Abaixo do assento, no seu interior, colocava-se um pinico ou outro recipiente para a coleta dos resíduos. A partir do século XVII, alguns cuidados com o corpo, em especial em relação à eliminação dos excrementos humanos nos grandes centros urbanos, começam a ser observados. O vaso sanitário foi inventado em 1597 por John Harrington, mas para uso exclusivo de sua madrinha, a Rainha Elizabeth I. A invenção foi aprimorada por Alexander Cummins em 1775. Mas foi só em 1884 que George Jennings cria o vaso pedestal, com descarga conectada aos encanamentos, que o uso do vaso sanitário então finalmente se dissemina. No final do século XIX, no ano seguinte, em 1885, o ceramista inglês Thomas Twifold desenvolve a privada de porcelana, popularizando o aparelho. No Brasil, até o final do século XIX, todo o aparato destinado à excreção era portátil e não tinha um aposento definido na casa, como banheiro, para a realização das necessidades fisiológicas. Somente em 1876, com a instalação hidráulica sanitária no Rio de Janeiro, é que essa perspectiva em relação aos excrementos começa a se modificar. Em Porto Alegre, por exemplo, Somente em 1912 foi desenvolvido um sistema de esgoto, porém não atendia nem a 2% da cidade. A forma mais utilizada ainda eram as casinhas e latrinas. À noite, os locais eram limpos e a matéria recolhida era acondicionada em tonéis chamados de cabungos, os quais eram geralmente esvaziados no mar ou em rios. por aqui? A partir de 1899, os dejetos humanos passam a ser dispensados no Lago Guaíba, em um trapiche no bairro Tristeza, atualmente espaço do Clube Veleiros do Sul. Já a escova de dentes é datada a princípio desde 3.500 a.C., quando os babilônios e egípcios fizeram a escova desgastando uma ponta de um galho. Antigas tumbas foram encontradas contendo esse tipo rústico de escova de dente, que era como uma vara de mascar. Por volta de 1600 a.C., os chineses também desenvolveram uma espécie de vara de mascar, feita de galhos de árvores aromatizadas para deixar o hálito mais fresco. Foram também os chineses que teriam feito a primeira escova com cerdas, feitas dos pescoços dos porcos, por volta do século 7 VII e 8, na Dinastia Tang, onde cerdas eram anexadas a um osso ou vara de bambu. O design mais moderno da escova de dentes como a conhecemos hoje em dia foi feito por William Eddies, na Inglaterra, por volta do ano de 1780. Edris tinha sido preso em 1770, por ter começado protestos. Enquanto estava preso, notou que o método usado para limpar a boca, que era esfregar um pano com fuligem e sal nos dentes, era ineficaz e poderia ser melhorado. A partir desta ideia, ele guardou um osso que restou de uma refeição e realizou pequenos furos em uma de suas pontas. Depois, conseguiu algumas cerdas com um carcereiro. Amarrando as cerdas em feixes minúsculos e fixando-as com cola nos buracos do osso, ele desenvolveu a tecnologia fundamental do invento. Os grupos mais populares utilizavam a bucha de tecido ou pano, na época. Já o dentrifício e a escova de dente geralmente pertenciam aos grupos elitizados da população. A escova de dentes era um item de higiene muito caro, podendo chegar a valores exorbitantes para o período. No Brasil estão se descobrindo mais e mais em escavações arqueológicas as escovas de dentes, em osso ou em tartaruga, estas bem mais raras. Além dessas, são encontrados potes para dentrifícios, maioria deles franceses. Esses fatos, segundo os pesquisadores, revelam um especial interesse da época na higiene bocal e pela eliminação do mau hálito. O mesmo ocorre para outras partes do corpo, como por exemplo o uso de perfumes, loções, extratos e afins. Somente em 1939 começa a se popularizar a escova com cerdas de nylon, desenvolvida pela Dupont. Já o creme dental é encontrado ainda no século IV a.C. no tempo dos egípcios, que utilizavam uma mistura de sal, pimenta, folhas de menta e flores de íris para a limpeza dos dentes. O dentrifício em pó foi inventado em 1850 pelo dentista Washington Sheffield, Anos mais tarde, a fórmula é modificada por Lucius Sheffield, filho de Washington, criando assim o primeiro creme dental. A fórmula foi comprada, em 1896, pela Colgate, que, devido sua tecnologia industrial, expandiu o mercado do produto. As escarradeiras e a tuberculose A tuberculose chegou ao Brasil ainda no século XVI, trazida pelos europeus, infectando com o bacilo de có as populações indígenas. Somente com a chegada da família real em 1808, as autoridades públicas começaram a observar as questões de higiene no Rio de Janeiro. Nesse momento, surgem denúncias na imprensa e nas teses de doutoramento em medicina sobre as más condições de higiene na nossa população. Em 1876, foi decretada a reorganização dos serviços sanitários a nível nacional. Em diversas cidades foram criados órgãos de vigilância e comissões sanitárias com a finalidade de vigiar a higiene domiciliar. Após, no próprio século XIX, diversas leis sanitárias de higiene e saúde pública entraram em vigor. Inicialmente, cientificamente, se acreditava que a tuberculose era uma doença hereditária e que nada poderia ser feito para evitar a propagação. Porém, em 1882, foi descoberto o agente causador da tuberculose pelo alemão Robert Kohl. A descoberta de que a doença era transmissível e não hereditária causou uma verdadeira histeria contra o escarro, que passou a ser visto como disseminador do bacilo. Dessa forma, era preciso conscientizar a população de não escarrar no chão ou em qualquer outro lugar. Surgiram grandes campanhas em diversos países em favor do uso de escarradeiras. As primeiras surgiram na França, em 1890, nos modelos portáteis individuais e também as públicas. As escarradeiras tiveram um papel importante na guerra contra o escarro, sendo apresentadas em diversos modelos, tamanhos e materiais. No Brasil, em setembro de 1901, a Liga Paulista solicita junto aos órgãos oficiais do Estado de São Paulo a instalação de escarradeiras higiênicas coletivas com líquidos assépticos para evitar a dessecação dos catarros espectorados. Escarradeiras coletivas foram colocadas em escolas, edifícios, repartições públicas e outros. As entidades públicas em saúde orientavam a lavagem diária dos recipientes. Para divulgar o uso das escarradeiras, cartazes foram espalhados com os dizeres proibido escarrar no assoalho e nas paredes. Durante o período do Estado Novo, de 1937 a 1945, foi criado o Departamento Nacional de Higiene Sanitária, com o objetivo de melhorar as condições de vida da população através da educação sanitária, da moradia salubre, alimentação, condições dignas de trabalho para os operários, criação de sanatórios, preventórios e dispensários para a prevenção e tratamento dos tubérculos pobres e seus familiares. Nesse momento, buscando melhores resultados nas campanhas, foi criado o Serviço Nacional de Combate à Tuberculose, ligado ao Departamento Nacional de Higiene Sanitária, e, para disseminar os preceitos de higiene, foram estabelecidos em diversos estados as ligas de combate à tuberculose. Em Porto Alegre, nesse período, foi criado o Hospital Sanatório Partenon, na zona leste da cidade. Durante o período da ditadura militar brasileira, muitas campanhas foram realizadas para o combate à tuberculose. Nesse momento, as campanhas contra a tuberculose estavam na orientação para a vacinação, a BCG, e também para se evitar tossir e espirrar em ambientes fechados e com grande concentração de pessoas. Uma das campanhas mais conhecidas foi a do personagem Sugismundo. E esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa, que foi produzido através dos conteúdos da oficina Limpinho Estou? História e Cultura da Higiene Pessoal, Criada por Amanda Mensch Elts, Bárbara Dalfovo Buffon, Eroni Rodrigues e Marina Pelanda Zimmer. CHC. Sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte. Contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br. Apoie. O CHC Santa Casa tem o patrocínio de Dorf Ketal, Facta Financeira S.A. e Florenci. Apoio de Bode Paza, Dr. Clean, Ercosul Alimentos e Miradores Spare Parts. Financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.